0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zygmunt. Tentokrát si budeme s Martinem povídat o tom, proč mají někteří rodiče potřebu schazovat a podceňovat své děti. Řekneme si, co je k tomu vede a čeho tím dosáhnou. A jako vždy se pokusíme poradit rodičům, jak se tohoto nešvaru vyvarovat. A poradíme i dětem, jak následky tohoto rodičovského hříchu překonat. My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplaci.cz Martina, já bych dneska asi začala tento hřích ilustrovat na konkrétních příkladech, takže si představ situaci, že syn hraje hokej a táta mu řekne jako dobrý, ale do Jágra máš ještě daleko. Prostě zkrátka na všem, co kluk udělá, ten otec hledá chyby. Jaký to může mít důsledek?
1: Tak dobrý den. Určitě ho to asi nepotěší toho kluka. Na druhou stranu se žádnou novou informaci, protože to asi tuší, že Jágra hraje o něco líp, nebo teda ve svém věku už možná za stolik, ne? Ale ono je důležitý si říct, proč vlastně ten rodič jako říkat? co je tím účelem. To dítě je totiž, čím je menší, tak tím víc potřebuje od těch rodičů tu péči, podporu, ochranu, potažmo místo a, a hranice jak v té fyzické rovině, tak v té symbolické. Pokud rodiče tyhle potřeby nedokážou pokrýt u toho dítěte, tak nemá ty podmínky nutné pro ten rozvoj obecně. To se pak promítá do všech oblastí života a samozřejmě i do, to, do toho, co se nově učí. Pokud se nově učí hokej, no tak chybějící podpora mu asi úplně jako nepomůže v tom, aby mu to šlo líp.
0: Hmm, neříká to třeba ten otec, ale proto, aby vyburcoval toho kluka, toho syna, aby se víc snažil? Jako aby teda podával nějaký ten perfektní výsledek? Jako není to vlastně nakonec třeba dobře?
1: Tak určitě to tak může dělat, ale... Já když se tako zeptám čistě jako teoreticky tebe, tebe by to jako motivovalo? Ne, mně ne, Je.
0: teda mně ne. Ale třeba se někdo zabejčí a naopak to na něj platí. Ale ty asi takový případy teda neznáš?
1: A no tak určitě, pokud už toho odce nenávidí dostatečně z těch předchozích jako způsobů podpory, tak, tak se zabejčit může. Ale já popravdě bohužel znám některé příběhy těch dětí, sportovců, Řekněme, děti neúspěšných sportovců, kteří se třeba pak jako vyburcovali, dokonce konce nějakým výkonům na úrovni, já nevím, republikové reprezentace, ale nevyburcovali se úplně ke štěstí, což při délce sportovní kariéry a délce života, pravda, někdy to, někdy to dost koreluje a ne kvůli tomu, že by se dožívali vysokého věku, ale možná je důležitější být jako spíš šťastnější a spokojenější se sebou, což je patrně to, co tomu otci chybí, když tohle to dělá. Na druhou stranu je potřeba říct, že. Vždycky se podívejte na dědečka a pradědečka, jak motivovali nebo motivují svoje vlastní děti. Někdo si to odnese se z dětství.
0: Hmm, určitě rozumím. Může se stát, že tenhle ten přístup toho otce, dejme tomu, tomu Frantovi, který hraje ten hokej, vyvolá zcela opačný důsledek? To znamená, že to dítě nejenom, že se přestane snažit, ale že se na to úplně vykašle? Že si řekne, tak když nemůže být perfektní jako jágr, tak to radši nebudu dělat vůbec?
1: Určitě, buď když se toho rodiče tolik nebojí, tak buď to řekne na rovinu, že s tím končí, anebo postupným bojkotem, ať už formou nějakého klesání výkonu, nebo formou nějakých záhadných zranění rýmyček, bolestí bříška, se tomu začne vyhejbat. Ale je potřeba si říct, že to dítě má teoreticky jinou výchozí pozici než ten dospělý. To dítě se někdy kolem druhého, třetího roku dospěje k rázoru, že není v pořádku, zatímco všichni ostatní jsou. Za tyhle situace, když žiješ v předpokladu, že ty jediná, bohužel, jako na světě samozřejmě, dálně nejsi v pořádku a někdo jiný ti říká, hle, ty vůbec nejsi v pořádku, podívej tam na Jagra nebo tam na pepítka odvedle, no jak to hraješ, prostě?". Hmm. tak ti to vlastně jako sedá na tuhle jako bolístku, kterou si uvědomuješ hmm. a má to ten, jak se říká v ekonomii, multiplikační efekt. Je to mnohem silnější, notabene, když je to od otce nebo matky. Takže to prohlubuje tu ránu a prohlubuje to, nebo prodlužuje to ten čas potřebný k tomu, aby si člověk došel k tomu optimálnímu nastavení, že všichni ostatní jsou OK, to, to necháme, ale já jsem taky OK, tak jak jsem. Prostě hlucme hmm. každý jiný.
0: Hmm, rozumím. Já ti dám další příklad. Hmm. Dokonce jsem to i zažila u jedné své kamarádky. Její dcerka jí chtěla pomoct věšet prádlo. Bylo jí asi 4-5 let, tak bych řekla té holčičce. A samozřejmě, že jí to úplně nešlo, nebyla tak zcela obratná a tak dále. A ta maminka jí odehnala prostě z toho balkónu a řekla jí, jako nepomáhají, musím, akorát mě zdržuješ, přiděláváš mi práci. Takže vlastně ta holčička pak zklamaně odešla, brečela. E, takže zase matka jí podce nějakým způsobem nemotivuje. Co se odehrává v takovéhle hlavičce
1: potom? Tohle je trošičku vlastně jiný příklad. E, je to. Vlastně o tom, že to dítě má tendenci pomáhat těm rodičům, zejména v tomhle nižším věku, z několika důvodů. Ani jeden není založený na tom, že se má stát co nejlepším v tom oboru. Jeden důvod, proč ty děti malé pomáhají těm rodičům, je, aby byli s nima. To zejména pokud ty rodiče na ně nemají moc času, třeba protože musí furt uklízet ve svých dospělých hlavičkách, tak pomáhat s řešením prádla je způsob, jak být konečně jako s maminkou. Třeba i sama, protože mladší sourození se někde leží v postýlce. Další důvod, proč to ty děti dělají, o tom se budeme bavit třeba příště, je když vidějí, že ten rodič je přetížený a začínají přebídat tu dospělou roli. Jako, mm -hmm. Já ti pomůžu, protože vidím, že ty to nezvládáš. Ano. To je bohužel jako dost nezdravý důvod, ale častej. No a konečně poslední důvod je chtít být jako maminka nebo jako tatínek. Mm -hmm. Když je to v případě toho... Stejného pohlaví, to znamená holčička jako maminka a kluk jako tatínek, tak je zatím ještě aspoň tím freudovským pohledem schovaná ta potřeba stát se lepším partnerem pro svého rodiče opačného pohlaví. Mm -hmm. jo, to je takový ten v těch třech, čtyřech, pěti letech, takový ten ojdebský nebo elektřím konflikt, kdy to dítě mm -hmm. ideálně se chce stát, eh, zabít eh, svého otce, aby si mohl vzít svoji matku. Zní to sice zvráceně. Nicméně zajímá ty tříletý hočičky jako bez problému. By maminko
0: maminku, abyste mohli jsi tatínka.
1: No tam je spíš v obráceně, že by některé ženský zabili to dítě, <laughs> ale, ale spíš, že jako bez problému jako verbalizují. Až budu velká, ano. tak já si vezmu tatínka. Ano. A, a kde budeš žít ty, maminko? Ano. Jo, Úplně jako nevinně, yes. bez problému, že to takhle řeknou. A samozřejmě pokud já budu stejně dobrá jako maminka v pečení cukroví věšení brádla, čehokoliv, tak, tak tomu mám jako blíž.
0: Hmm. To znamená, že
1: to, to dítě podporuje v tom, že je jako ten dospělej. Hmm. Vůbec ta potřeba být jako dospělej, že ty holčičky se malujou, nosejí ty boty. Hmm. Pravda, někdy to malování těch pěti letech vypadá dost podobně jako ty maminky, hmm. ale v optimálním případě úplně ne. A kluci zase... že nářadí a tyhle ty věci, podle toho, co dělá tatínek, ne podle toho, co, ne, jaký ho jsou pohlaví, ale je to ne, daný tím, co dělá ten rodič.
0: Takže bychom vlastně v ideálním případě jim neměli upírat tu radost z toho dělat nějaký dospělácké činnosti, i když samozřejmě neobratně dětsky, ale oni se cítí jakoby důležitě, mají z toho radost a zároveň ještě sdílíme s nimi ten čas. Tohle to by si asi poradil jak se k tomu postavit, k tomuhle tomu příběhu, co jsem ti převyprávěla, u ta tohohle... matka ode ženeceru, že ji zdržuje.
1: U tohohle příběhu by bylo nejlepší věnovat tomu pozornost, ale je potřeba říct to B, pokud opravdu eh, ženská má jako takový ten pocit, že musí být všechno perfektně ukliznený, co jsme se zpátky asi u jejich rodičů tak to dítě jako regulárně zdržuje. Ale. A je důležitý
0: e... mít perfektně uklizeno, anebo je důležitější poskytnout své dceři čas, který se mnou může sdílet?
1: To je optimální otázka pro tu paní, ale spousta takovýchhle rodičů ti řekne, že je důležitý mít nejdřív uklizeno, aby se mohla věnovat tomu dítěti, protože ona toho nemusí být schopná.
0: A co si myslíš ty jako psychoterapeut? Co je důležitější?
1: Já si myslím, že důležitý je, aby se v tom ten rodič cítil dobře. To znamená, že pokud někdo potřebuje nejdřív uklizeno, aby se mohl věnovat dítěti, tak OK. Jenom bych si trošku hlídal ten čas na to dítě, aby na něj vůbec nějaký zbyl. Hmm. A v tomhle tom případě jde taky jako. Jsou situace, kdy opravdu to potřebuje člověk rychle hmm. vyřešit a to dítě ho prostě zdržuje. Ale hmm. tak mu nabídnou nějakou náhradní variantu. Hmm. Jako, teď to bohužel nejde, protože hodně spěcháme. Ano. Ale příště... Až půjdeme věšet prádlo, tak já se na to udělám čas, vlastní kolíčky a mm. podíváme se na to spolu. Jo?
0: To je super, takhle určitě by to mohlo fungovat. Pak mám pro tebe ještě další zapeklitou mm. otázku, a to je takovéto schazování dítěte je před jeho třeba sourozencem nebo kamarády, takovéto porovnávání. Podívej se, anižce je teprve pět, jak maluje, tobě je sedm čmárář. To asi může být podobně krutá věc, jako když tatínek říkal synovi, že nikdy z něj nebude jágr. To srovnávání asi dělá velkou pasekou, co myslíš?
1: No, tak je to takový římský přístup ve smyslu antického Říma, Divide impera, rozděl a panují, protože ty sourozence to skutečně rozdělí a budou se nenávidět klidně až na dosmrtí. Akorát nevím, jestli to je účelem toho, co ten rodič dělá, nebo jestli to jako dělá jen tak, ale každopádně toho co se stane. Spousta těch sourozenců se nevystojí na zbytek života právě proto, že jeden z těch dvou byl dávaný za vzor a ta soutěživost, která tam přirozeně je, zejména mezi sourozencová stejného pohlaví, tak to tam prostě je ještě víc přeživená tím rodičem, který vlastně jakoby tímhle s tím říkal tak ty, ty si ale úplně špatně, kamaráde, to je hrozný, jako takový dítě si vůbec znáš. Jo, ale tady ten druhý, ten mladší, no, tak to je už jiná. To je prostě správný dítě, ne? Jako ty. Hmm. To je to, co to dítě slyší a nevím, jestli je to to, co mu chcete říkat. Samozřejmě někdo jako může mít takový ty statistický sklony a může takhle chtít říkat, ale spousta rodičů opakuje to, co se eh, naučila ve svém dětství od svých rodičů. Jenom vždycky je pak dobrý se zeptat, jak vám to bylo? Jako, teď, teď máte skvělé vztahy se sourozencem, dětství bylo super. Hmm. Eh, někdy třeba ne. Jo, jsou sourozenci, kteří eh, naprosto otevřeně pomenovávají, že jako nenáviděli třeba svoji sestru nebo bratra. Hmm. Akorát to naprosto otevřeně nepomenovávají, jako veřejně, ale třeba na gauči eh, u psychoterapeuta, a ty si to sami vyčítají. Hmm. Že ono to ještě plodí ty výčitky, pak jako v dospělosti, hmm. že eh, pak se nelíbí, že vezme někoho, kdo má skvělý vztah s sourozencem, kouká, kouká. Takže ono to jako není normální hmm. nenávidět svého bratra. Takže to jsem ještě horší, než mi rodiče říkali.
0: Já znám i takový případ, kdy dvě sestry rozdělila jejich matka neskutečnými manipulacemi, kdy vždycky, když byla s tou jednou, tak mluvila hanlivě o té druhé a tak dále. Ty sestry se v podstatě nenáviděly a po smrti té matky se vlastně sešly na tom pohřbu, pak si spolu povídali a vlastně zjistili, že ta matka vyprávěla tyhle ty lži. To je nářez.
1: To měla kliku, že byla po smrti. Jo, někdo to tak dělá. To mě
0: vede teda k otázce, proč to ty e, rodiče dělají. Jestli tam existují nějaké třeba vědomé příčiny, nevědomé příčiny, jistá forma psychopatie, nebo čím si to vysvětluje, že se tohle děje?
1: No, tak kdyby to někdo dělal vědomě, tak to je skutečně jako už na hranici nějaký poruchy osobnosti, ale často to dělá někdo spíš nevědomě. Buď to je pro něj v úzovkách normální, protože to do doma měl taky tak, tak to mě sice mrzí, ale, ale ty děti za to nemůžou. A nebo to dělá někdo nevědomě právě kvůli tomu, že si ještě nedospěl k tomu dospělýmu ego stavu, nebo k tomu dospělýmu stavu té osobnosti, že já jsem OK a ty si taky OK. Že svůj vlastní pocit nedostatečnosti asi tak u poloviny lidí podpořený šikanou, to si řekněme na rovinu. Hmm. Šikanou v dětství, v ostatníma dětma Nej, ne, nejvíc šikanujou děti, kteří byli mlácený doma, žeho? tak mm. ty, si, ty jsou nejagresivnější. Nebo šikanovaný učitelem, a to si taky řekněme na rovinu, že jsem zažil spoustu klientů, kde učitelé napáchali docela zajímavý škody. Nebo někdo to zvládne až do dospělosti na pracovišti, ale to není zas tak bolestivé, ale ono když to vydržíte dlouho kvůli nějakému jinému, Jiný bolest, kterou to se dá, o který nevíte, tak to taky může být devastující. Tak tyhle ty lidi pak si to kompenzujou doma, protože hmm. ta logika je jasná. To dítě je to slabý. A já jsem tady ten silný. Konečně někde jsem hmm. ten silný. Konečně někde jsem ten jako všemocný Bůh. Hmm. Jenom ne. Všemocný Bůh, kolik dětí z věřících rodin jsou pak ateisti. A v obráceně. Hmm, Jenom aby naštvali rodiče. Je to prostě zbytečný a páchá to spoustu škod. Mě to vlastně vždycky mrzí, co ty rodiče těm klientům provedli. Často to nedělali vědomě, to já jako beru, ale hele, tak je s, tím, je s tím spojený nějaký radosti s těma dětma, je s tím spojený nějaký starosti s těma dětma, ale je s tím hlavně spojená zodpovědnost. Hmm. A je potřeba mít na paměti, že ten dětský mozeček je prostě jako otevřený, nekritický, necenzurovaný. Emoce jsou všechny mnohem intenzivnější než v dospělosti. Takže stejná věta, kterou vyslýcháte jako od šéfa a vás jako zamrzí a řekne si: jenom, to je kokot. U toho dítěte to je několika násobně, o několik řádů hmm. intenzivnější, bolestivější a to dítě nemůže vás odepsat, protože vy jste rodič, ne šéfu, hmm, No, určitě. je na vás závislí jako životně. To vy na tom šéfovi teoreticky taky a tak co dáte výpověď? Najdete si jiného šéfa ne. a to dítě si má dát výpověď jako u rodičů, najdete nový rodiče, najdete nebo... si
0: rodiče. To je strašný. Navíc to dítě v tom věku si vůbec třeba neuvědomuje, že ten neskutečný tlak, co je na něj vyvíjený, může pramenit z nějakých třeba nesplněných snů. Otec chtěl hrát hokej, nebyl dobrý, že jo, neskončil v NHL a teď se vidí v tom klukovi a proto ho sedře prostě k smrti, aby si splnil ten svůj sen. A ten kluk to ale pochopitelně neví, že to třeba byl sen toho otce, nebo že otec byl třeba šikanovaný, teď si to na něm nějakým způsobem vylívá. Takže vlastně ta dětská hlavička tohle vůbec jako nechápe.
1: Československu je navíc ještě potřeba připomenout jeden fenomén, že to ne, ne, nemohu udělat často kvůli komunistům. A ty teď můžeš? Yes. Ano. Takže musíš. Mm -hmm. I za mě.
0: Mm -hmm. jo.
1: jo, já jsem měl špatný jo. kádrový profil, já nevím, někdo z rodiny zdrhnul, nebo prostě jsme úplně nevítali rudou armádu s a těma správnými a ty teďka musíš. Ty hmm. máš možnosti, o kterých mě se ani nezdálo. To je taková typická častá věta. věta. Která vlastně jediný, co říká je, já jsem ublížený, nedospělej a teď si to na tobě veliu.
0: Ale je to samozřejmě výmluva toho tak Pochopitelně, že jsme v nějakém režimu nebylo úplně všechno možné, ale je to trošku alibi, že jo.
1: Není to výmluva, Jenom je to prostě jako irelevantní. Tak to dítě hmm. má udělat, co vrátit se zpátky do dělohy nebo jako v si stroj času a vrátit se do 68. a jít protestovat na Václavách proti okupaci, nebo co má jako dělat s tím?
0: Hmm. Protože dítě prostě nemůže být nějaký nástroj k realizaci cíle toho rodiče, že jo, tomu na ně nakládáme prostě strašně moc. Bohužel a jsme... může.
1: A pak to dopadá ano. velmi smutně.
0: Přesně. Já si myslím, že bychom měli pořád do kolečka opakovat, že jediný, co dítě potřebuje, je bezpodmínečná láska a bezpodmínečný přijetí. Přesně. A pokud po něm chceme nějaké další věci nad rámec, tady toho, uh, tak si řešíme asi nějaký svůj problém.
1: No tak pokud po něm chceš pomoct nádoby, má jemu 15, tak, tak samozřejmě. to si myslím, že... Kůže... O, tom, o tom nemluvím, ale
0: mluvím o tom třeba uh, splňování si nějakých svých tužeb, snů, cílů a tak dále.
1: Oni jsou vlastně různý vývojový stádia, kterým si to dítě potažmo, každý člověk jako v životě prochází. Bohužel nejdou přeskakovat, čím víc je splněná ta bezpodmínečná láska, bezpmíněčných přijetí, tím více se to blíží tomu dneska už v podstatě nedostatnému ideálu, který byl datovaný v 60. letech minulého století ve Spojených státech, ty věci fungovaly jinak. Ale jsou prostě období, kdy to dítě potřebuje zkoušet nové věci. Jsou období, kdy to dítě si potřebuje jenom hrát, jsou období, kdy to dítě potřebuje jednu jedinou věc, aby měl za maminku nebo primární pečující osobu, aby cítilo to bezpečí. To se prostě mění, to dítě. Ano, pro nás je to stejné dítě, to je bez pochyby. Konec konců, kolik rodičů jedná z 15 let, má jako kdyby jim bylo 5, což velmi oceňuju. Ale ty potřeby dítěte se radikálně mění. My jsme furt stejný v úvozovkách. Za dobu dospělého života máme, já nevím kolik, tři vývojové stádia. To dítě jich stihne pět do 18, no, takže my prostě. Jsme už takový rigidnější a právě proto, že nejvíc těch jako programů, který se pak ponese do života, je z dětství konkrétně, teda do pěti let věku je opravdu jako asi těch 80% nejvíc. A to je potřeba mít na paměti to, co... Někdy stačí jedna jediná blbá interakce, jedna jediná. To dítě si to ponese celý život, I to každý z těch rodičů tak jako zná. Každý z těch rodičů, když se nad tím zamyslí, jak se najde nejméně jedno jako bolestivou vzpomínku, kterou se doteďka která nějakým způsobem, ovlivnila jeho život. No a tohle se to jde vygenerovat několikrát za den.
0: Ano, určitě.
1: A proto je potřeba, když bych použil právnický termíny, jednat v dobré víře, a dobré víře pro to dítě. Jo, ono to určitě. je nějaký job na... na řekněme si otevřeně tak si 15 let, protože pak už vám sice bude bydlet s váma, sice ho budete platit za všechno, ale už jako to vás v už brát nebude vůbec.
0: <laughs> <laughs> Určitě. My se teďka bavíme vlastně o tom, jak udělat z dítěte lůzra. Hmm. ale co třeba ten opačný pol, takové to nerealistické přeceňování, takové to, co my známe třeba z amerických filmů. Ty všechno dokážeš, Prostě je nejlepší a tak dále. Víš, o čem mluvím?
1: Vím, o čem Nemůže mluvíš, to taky no.
0: napáchat nějaký škody. Tady v našich krajích to asi není úplně běžný přístup, ale třeba v nějakých rodinách.
1: No, tak tam jde o to, jak to dítě je šikovný.
0: Ale co je třeba, když je průměrný a ty rodiče z něj dělají prostě úplně jako genia?
1: No jednoho krásného dne přijde do té reality ostatních lidí a zjistí, že není nej nejlepší na světě.
0: A zažije teda pád. No a to
1: dost strmej, akorát, že... Nebo dost strmej. Dost tvrdý pát, akorát bohužel ne vůbec strmej, protože svoje neúspěchy bude dávat zavinu ostatním, protože on byl vždycky jako nejlepší, že jo. Hmm. To, to se strašně snadno stane u jedináčku tohle hmm. Tak mají rodiče jenom pro sebe, to znamená, nesoutěží s dalšíma dětma a může se stát, že když si rodiče jako nenechávají prostor té, řekněme, realitě, hmm. že tohle je nejlepší a oni to často i podporujou. Že jo? Sice si doběhnout třetí, ale ten první to je jasný, ten trénovatáme a druhý to je uplacený, nebo třeba vím co, to je takový český zvyk o tom mluvit, nebo třeba se to popravdě i děje třeba ve sportu, co jsem tak slyšel, ale to dítě prostě musí být zvyklý překonávat ty úskalí jako života. Hmm. Takový ten život na růžovém obláčku, ten můžou dětem dopřát dospělosti jenom jako opravdu extrémně bohatý lidi a stejně to nebude fungovat. Takže cílem je, aby to dítě se naučilo nějakým způsobem prohrávat a padat, ale aby se naučilo jako vstát. Popravdě to, co se v dospělosti hodí nejvíc. Aby se naučilo dělat chyby, vnímalo, co je chyba a vnímalo, že spousta těch chyb se dá napravit. Že to jako není tragédie, že skončil svět. Jo, dobrý, neskončil, ale že jde pak dělat něco pro nápravu a že ten neúspěch tomu patří, že prostě nebudu vždycky nejlepší. Ono při vší k našemu vzdělávacímu systému, který mi nepřijde optimální, tak jestli na něm něco funguje, tak je to přesně tohle hmm. Každý takový dítě si v tom vzdělávacím systému dospěje jednoho dne k tomu, že není nejchytřejší, nejlepší a nezvládne všechno na jedničku.
0: Já myslím, že si vlastně teďka schrnul takovou radu pro rodiče, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě, ne tady lůzra a ne zase falešného genia. Uh, jestli se nepletu, co bys si poradil dětem, třeba už teďka dospělým, které byly vystavovány buď jednomu nebo druhému extrému? Začněme teda s tím, že byly vystavovány tomu podceňování, srovnávání, že prostě z nich jsou teda ty lůzři, aspoň teda v jejich očích, hmm. tak co bys jim poradil, jak se s tím vypořádat?
1: Americká psycholožka Kristin Neff uh, vlastně věnovala celý svůj život uh, ten profesní fenomén, který se jmenuje soucit. Self-compassion. Má vlastně i doménu self-compassion.org, kde nabízí spoustu cvičení a má i k tomu knížku. Bohužel je to všechno v angličtině, do češtiny se to nepřekládá, ale sebe soucit, soucit sám se sebou je pro obě dvě ty extrémní polarity to, co dokáže člověku jako pomoct překonat. Ty políticky, který to způsobuje. Uh -huh. Pocit, že jsem největší loser, kde překonat strašně snadno sebe soucitem, je hlavní jako myšlenka toho sebe je, je následující. Zkuste aspoň projetno v životě. K sobě promlouvat tak, když vám není dobře, jak byste promlouvali ke svému nejlepšímu příteli nebo kamarádovi nebo člověku, na který vám jako extrémně záleží který by si procházel v tu chvíli tím samým. I ty lidi, nebo zejména ty lidi, co si připadá jako lůzři, tak a mají ten deficit té hodnoty Uh -huh. tak oni uh, jsou neuvěřitelně podporující pro ty ostatní, tak je mimochodem často poznáte, uh, protože ostatním dávají to, co by chtěli dostat sami. Uh -huh. No v tom sebesoucitu tenhle ten mechanizmus mechanismus nádherně uplatnit. Ty lidi z opačního extrému, uh, který je prostě, by jsme, jim asi měli říkat, uh -huh. jo? Uh, který prostě si myslí, že jsou nejlepší na světě a ono se ukázalo, že to úplně není pravda, a teď, teď mají zdrcující za ní, protože to se jim stalo poprvé v životě, mm -hmm. že rodiče jim tam všech, vždycky zametali cestičku. Tak ty si prochází jako obrovským propadem, který jako je těžko představitelný. To je jako dítě, které nade všechno na světě chtělo prostě banánovou zmrzlinku a teď ji nedostalo. To si dovedeme představit, jak vypadá. No tak tohle jako v dospělé verzi, jenom to zmrzlinku nedostává několik dní v kuse vůbec a možná už v životě nedostane.
0: A i tam může zapracovat ten sebesoucit? Jako no nějaká léčivá terapie?
1: Je to tak? On, ten sebesoucit, ta Kristina stejně jako polovina těch amerických psychologů, tam motá do toho meditace původně buddhistický. Konkrétně ty pracující se soucitem, ta Meta nebo Maitrej, upravená pro čistě ten sebesoucit. A ano, pomůže to, protože si prochází něčím hrozným, nějakým velkým traumatem, ale tohle jako trauma stejně jako každý jiný trauma má ten kouzelný potenciál toho posttraumatického růstu, pokud zaujmete ten řekněme pozitivní postoj k tomu, co se děje. Jo, nic vás nemůže v životě posunout tak moc jako trauma. Samozřejmě v Americe je to častější, tady tolik ne, ale každý druhý si diagnostikuje posttraumatickou stresovou poruchu, PTSD. Posttraumatický růst je řádově častější. Mm -hmm, jenom jde o to prostě dokopat se občas teda opravdu i tím, že člověk si to musí neustále jako připomínat a soustředit se na to k tomu že OK, tak jsem jako dole propadnul jsem se, něco hrozného se stalo, to zná hroznýho ve smyslu, že nejsem nejskvělejší na světě, nebo hroznýho ve smyslu zase jsem si potvrdil, že jsem k ničemu, mm -hmm. což ty děti pokud to zažívali opakovaně od toho lidiče, tak přesně to dělají. Mm, rozumím. Vlastně jdou do věcí, kde eh, aby si potvrdili, že, že jsou k ničemu, což je to, co znají, v tom Bezpečně, ne dobře, bezpečně a, a moze chce být bezpečí, tak v nových podnětech si to chce potvrdit, takže půjde záměný ten člověk nevědomě do toho, kde si potvrdí, že zase k ničemu. Hmm. Ale když to jednoho dne ten pohár přeteče a on si uvědomí, že někde je něco špatně, že moje vlastně v životě jako blbě, tak to trauma, který s tím souvisí, mu dá potenciál k tomuto velmi rychle změnit. Pokud zaujme ten postoj k tomu, že OK, tak se to stalo a teď to budu dělat jinak.
0: Hmm, chápu, ale tohle všechno by bylo zbytečné, pokud by měl ten dotyčný rozumné rodiče, kteří by zvolili tu zlatou střední cestu, nedělali by z něj ani falešného genia nebo falešného vindra vítěze, ale ani lůzra, a brali tu situaci, jak si střízlivě, zdravě ho motivovali, nepromítali si do něj své sny a dávali mu bezpodmínečnou lásku a přijetí. Souhlasíš se mnou?
1: To je samozřejmě pravda, ale k tomu bych řekl jeden bonmoc relativistické fyziky. Takové, takový hezký závěr. Pan docent Jelen, můj učitel relativistické fyziky na té první vysoký, si takhle jako naproti nám sednul, vzal takhle sklenici s vodou a posunul ji jako doprava. A říká, tak, co se teďka stalo? No posunul jste sklenici, trochu přesněji, po ose X, OK, a kam? Doleva. To není pravda? No, samozřejmě z vašeho pohledu doprava. Aha, pak vzal tu sklenici, vrátil ji do výchozího bodu nula, posunul ji jako dál od sebe. Říká, co se teďka stalo? No tak jste ji na té další ose a, a samozřejmě tak jako blíž k nám, dál, dál, dál od vás, jo. Výborně? Pak vrátil z toho výchozího bodu nula a posunul jí jako nahoru. Říká, co se teďka stalo? No tak teď jste jí dal nahoru, ale tak určitě byste zase namítnul, že když tady někdo bude stát jako na hlavě, tak pro něj se to posunul dolů. Ha, výborně. <hý> Pak za tu sklenici a obsah vylil. Říká, co se teďka stalo? Vylo jste sklenici. Aha, já to vidím úplně stejně. Je tady někdo na hlavě? Ne? No, ale když stál na hlavě, tak to bude taky vidět stejně. Že? Možná tamhle zleva, jako z rohu, ne, ale tam by to bylo taky stejně. A může strávit celý život jako hledáním úhlu nějakého, pod kterým by to mohlo vypadat jinak. Hmm. Ale bohužel jako plakat nad rozlitým mlékem hmm. je hloupost, protože časová osa je irreverzibilní. Hmm. Ano. Ta jedna jediná nejde vrátit. Takže jasně, můžete plakat nad svých rodičima, můžete, můžete jim nadávat, ať už u nich má, nebo na hřbitově, to se taky děje. Ale... On je trošku podstatnější, co s tím teďka budete dělat vy. Přesně
0: tak. Takže milí rodiče, máte prostě jenom jeden pokus. A tím bychom mohli skončit. Loučí se s vámi Monika Mudranicová a...
1: Martin Ziklund.